1: No, wbrew pozorom ten film pokazuje też nasze podwórko. E, film e, i w ogóle temat wody i zajęcia się kryzysem wodnym był pomysłem Ewy Ewart. Ewa Ewart, jak wszyscy pewnie wiecie chwyta takie bardzo mocne tematy, to co się dzieje na świecie, to co nas dotyczy, pokazuje, tak żeby przybliżyć ludziom i pokazać takie rzeczy, o których się czasami nie mówi. I Ewa zgłosiła się do mnie, znalazła mnie, ponieważ zajmuje się od lat kwestią rzek i ochrony wód, E, przyszła taka trochę przerażona po przeczytaniu wielu raportów o tym, co dzieje się z wodą na świecie, e, pytając mnie, czy to wszystko prawda, bo to są rzeczy, o których wiemy też od lat. No a ja mogłem jej tylko przyznać rację powiedzieć, tak to jest prawda, to jest wiedza, którą mają naukowcy, e, którą mają ci, którzy się zajmują wodą którą mają ci, których te problemy już dotykają, a którą jest strasznie trudno przetłumaczyć innym, bo my Polacy na przykład myślimy, że część problemów dotyczących wody, różnorodności biologicznej dzieje się gdzieś tam daleko, w Azji, Afryce, na innych kontynentach, nawet już jak czasami zaczynają nas te problemy dotykać. No i Ewa chciała, żebym był konsultantem merytorycznym, eksperckim do filmu, no a potoczyło się to trochę inaczej, więc ten temat, który zaczęliśmy, nad którym zaczęliśmy pracować 3 lata temu, bo tak długo to trwało, do powstania filmu, już wtedy na pierwszym spotkaniu z Ewą, to spotkanie miało trwać 15 minut, trwało chyba ze 3 godziny, jak rozmawialiśmy o tym temacie, to, to już wtedy, e, tak sobie powiedzieliśmy, że ten temat będzie e, wybrzmi niesamowicie w ciągu roku, dwóch, bo to, to jest już tak napięta sytuacja związana z wodą, że będzie się o tym mówić i o tym się właśnie mówi. No, w Polsce to do tego przyczyniła się też tragedia na Odrze, ale jak widać temat rzeki, jakości wody jest tym, czym ludzie żyją w tej chwili.
0: No Ten, ten temat rzek i tej katastrofy, której byliśmy świadkami, trochę nas wysyła w takie no myślenie co się dzieje. Ja bym chciała zapytać, co, co chcecie, żeby, żeby taki, każda z osób, która ogląda ten film, z czym żeby tak. wyszła z tego filmu? Co powinniśmy no, co no, zapamiętać? To, to, to,
1: właśnie, to, to właśnie to moje spotkanie z Ewą, yy, czy Ewy, Ewy ze mną, Ono miało takie reperkusje, że ja cały czas poruszałem się w świecie dosyć hermetycznym, w świecie nauki, jakichś projektów związanych z wodą, a Ewa jest dziennikarzem takim pedantycznym i tropiącym. I ja nigdy tym moim hermetycznym językiem nie mogłem dotrzeć do ludzi, a Ewa po prostu zgłębiwszy ten temat powiedziała, że to jest coś o czym muszą wiedzieć wszyscy. Bo to dotyczy już nas wszystkich. Dlatego w filmie pokazaliśmy nie tylko diagnozę, że jest bardzo źle, mm-hmm. ale pokazaliśmy też rozwiązania, że powinniśmy sobie z tym radzić i że są już sposoby, w jaki sposób to robić. I to spotkanie trochę tak nazywamy zewą przewrotnie że to było tłumaczenie języka naukowego na ludzki. A celem tego filmu było pokazanie problemów związanych z wodą, ale pokazanie też rozwiązań i zrobienie tego w taki sposób, żeby dotarło to do ludzi. I i żeby wzbudziło empatię i żeby pobudziło ludzi do działania, bo najgorsza rzecz jaka się może zdarzyć to obojętność.
0: My tu na festiwalu bardzo stawiamy z jednej strony na artyzm, na to, że te filmy, które oglądamy bardzo często są przepiękne. Zresztą ten film też ma takie ujęcia, że dech zapiera, ale też bardzo mocno stawiamy na edukację. Ten film to rozumiem dla Was trochę taki początek.
1: Tak, tak jest rzeczywiście, zresztą widać w każdej dyskusji po każdym wyświetleniu filmu, tam gdzie mamy okazję porozmawiać z publicznością, że on wzbudza ogromne emocje i wzbudza jedną bardzo ważną i podstawową chyba dla edukacji rzecz, to jest empatię, to jest zrozumienie jakichś procesów, tego co się dzieje i poczucie jakiegoś związku z tą sprawą. I potraktowaliśmy ten film z Ewą też jako taki, patrząc na reakcję ludzi, na to, jaką wzbudza empatię ten ten film, jako taki początek do skutecznej i sprawczej edukacji. Dlatego ten film będzie miał swoją kontynuację. Pracujemy w tej chwili z Ewą nad rozwinięciem programu edukacyjnego o nazwie Code for Blue. To już zdradzę trochę. Zapraszamy do tego projektu m.in. sponsorów filmu. A celem tego projektu jest dotarcie z wiedzą o wodzie, z empatią i z tą sprawczą edukacją do nauczycieli, do szkół i do dzieci. A chodzi nam o to, że definicje w szkole czy ten standardowy program nauczania nie prowadzą do tego, żeby zaangażować dzieci w poszukiwanie rozwiązań. A żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. My nie chcemy pokazać tylko tego, że jest bardzo źle, że stan wód jest zły, że spada nam różnorodność biologiczna, że mamy zmiany klimatu, tylko to jest świat, w którym żyją nasze dzieci i w którym będą pracować i będą żyć dalej. Więc my musimy ich uczyć sprawczości, czy pomagać im ją odkryć, tak, żeby w tym, w tym, tym, życie, w tym świecie się nie tylko zaadoptować, tylko umieć się poruszać. Więc mając doświadczenie, z, ponieważ pracuję z, wspólnie z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych, które prowadzi właśnie programy sprawczej edukacji w całej Polsce, zamierzamy rozwinąć ten projekt, który będzie mówił o wodzie, o środowisku, o zmianach klimatycznych, ale w taki sposób pobudzający do myślenia i do znajdowania rozwiązań. Więcej nie będę spoilerował, bo (głos) w tym programie znajdą się też, znajdzie się też miejsce na małe filmy, krótsze, takie, które mają tą edukację rozpocząć, właśnie pobudzając empatię, pokazując problem, ale też pobudzając do poszukiwania rozwiązań.
0: To ja na koniec zapytam, będziemy wypatrywać oczywiście tego programu, skoro już o Sprawczości, jak nasz, do czego nasz festiwal, że tak powiem, sprawczo cię zachęca, jak już jesteś z nami tutaj?
1: Ja jestem pełen podziwu wobec tego, co robicie w festiwalu ze względu na taki bezpośredni kontakt z publicznością i pokazywanie też dokumentów niepopularnych. To znaczy na waszym festiwalu pojawiają się filmy o środowisku, o problemach społecznych, o wyzwaniach i po reakcjach ludzi, którzy uczestniczą w tym widać, że to jest coś, czego brakuje w takiej publicznej komunikacji, brakuje w mediach, tak? Media są zawsze jakieś, jakąś biorą stronę, próbują do czegoś przekonywać. Dokumenty są bardziej rzetelne, dokumenty pokazują fakty, pokazują to jak jest. No i festiwal jest okazją do tego, żeby obejrzeć ten dokument i żeby pobudzić ludzi do do myślenia. Dzisiaj mieliśmy taką dosyć otwartą i trochę żywiołową dyskusję, po filmie, czego się nie, nie, nie spodziewaliśmy do końca, ponieważ dotknęliśmy, ta dyskusja dotknęła również problemu um, poza samym filmem, albo może związanym z filmem, bo my nie mówimy o problemach globalnych, które dzieją się poza nami, tylko dzieją się też w Polsce. Pokazujemy to w filmie, ale uczestnicy dzisiejszego pokazu filmu, a film wyświetlamy nad Wisłą. I przy kilku dopływach Wisły pobudziły tą dyskusję w takim kierunku, żeby zapytać, co dalej z Wisłą, co dalej z tymi dopływami, jak Kraków chce i może wykorzystać potencjał tych rzek, którego nie, nie wykorzystuje. Nie? Mamy te rzeki w dużej mierze zanieczyszczone, mhm. zaśmiecone, zasolone. A ja, ja przyjechałem dwa dni przed festiwalem, wiesz, żeby obejrzeć rzeki w granicach administracyjnych Krakowa i poza, i muszę powiedzieć tak, a zajmuję się 25 lat tematem rzek, że Kraków ma niesamowity potencjał do tego, żeby te rzeki były perełkami dla Krakowa, żeby tam ludzie mogli się relaksować, odpoczywać, że gdyby te rzeki prowadziły, wyobraź sobie, czystą, dobrze natlenioną, chłodną wodę i miały fajne otoczenie w swoich dolinach, ludzie by tam spędzali czas. Na razie są tam śmieci, ścieki i bariery. Ja myślę, że może ten film w jakimś minimalnym stopniu się przyczyni do tego, żeby w Krakowie powstał taki ruch i społeczny, i polityczny, i ponadpolityczny, i biznesowy, żeby poprawić stan rzek w Krakowie. I wszędzie, gdzie ten film wyświetlamy, również na waszym festiwalu, będziemy do tego namawiać.
0: No to gdybyśmy mieli każdą osobę, która ogląda nas teraz i sobie myśli, dobra, to co mogę zrobić ja, to gdybyś miał zainspirować. I Powiem Wam sprawczość. jedną Co możesz tylko zrobić? rzecz.
1: Nie wolno być obojętnym. Jeżeli widzicie, że cokolwiek dzieje się na rzece, reagujcie. Po to są te wszystkie urzędy powołane od ochrony środowiska czy od ochrony wód konkretnie, że jeżeli widzicie, że dzieje się coś złego, zgłaszajcie to. A inicjatywy oddolne, które pokazujemy w filmie, to są często bardzo małe rzeczy. Zaczynają się od kilku osób, a później przeradzają się w systemowe rozwiązania. Więc jeżeli możecie pomagać rzekom, to to. Po prostu róbcie, bo mamy do tego prawo i mamy jako ludzie właściwie taki obowiązek.
0: No to w takim razie działajmy.
1: Działajmy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.